0: One, two, three. listen. Sehr, sehr viel schneller, dieser mini blues wo man dann merkt, oh, habe jetzt wirklich deutlich weniger Kalorien zum Spielen und äh, ja, mal was zu snacken oder so ist halt nicht drin, sondern muss ich halt äh, wirklich gut überlegen, wie man seine Kalorien jetzt äh, ja, nutzt, im wahrsten Sinne, für sein Vorhaben, aber auch natürlich für für die Sättigung etc. Und das äh, war halt sehr, sehr interessant, dass ich das halt jetzt überhaupt nicht hatte in der ersten Woche. Äh, PrEP ging los und ich habe mich ab dem ersten Tag ja, daran eingefunden, sagen wir mal so halt. Ne? Vielleicht, was da auch mit reinspielen kann, wo ich glaube, was, was da viel geholfen hat, ist der Ansatz oder mein Bestreben für diese PrEP, meine Nahrungsmittelauswahl jetzt nicht zu groß zu variieren in dem Sinne, dass ich da jetzt komplett alles ändere und sofort auf hochvolumige Lebensmittel setze auf äh, sehr sehr sättigende Lebensmittel setze sondern erstmal jetzt zum Anfang versuche da wo ich äh, ich jetzt halt noch sehr 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 wenig Hungergefühl habe absolut keinen Foodfocus habe ähm, ja da einfach noch die gleichen Lebensmittel zu nutzen wie vorher halt auch, bloß in geringeren Nägeln. Moin Moin aus Hamburg und willkommen zur Prep-Series Teil 3 mittlerweile, was nichts anderes heißt, äh, als dass die erste Prep-Woche in den Büchern ist und wir uns in Woche 2 befinden. <lacht> Dementsprechend, da muss, muss ich schon lange nachdenken, was das nun heißen kann, dass die erste Woche ähm, in den Büchern ist. Ja, also was gibt es äh, nach der ersten Woche zu berichten? Also erstmal wieder Danke fürs Feedback, auch nach dem letzten Mal. Habe ich ja wieder äh, nach, nach Feedback gefragt und äh, es kam auch eine gute Menge Feedback. Auch wieder positiv. Auch wieder Danke dafür. Ähm, Werde ich wahrscheinlich äh, mich immer drüber freuen. Einfach äh, ja, weil man dann weiß, dass die ja, die Arbeit, die man hier reinsteckt und einfach das Interesse da ist an dieser ähm, Reise, ne? an dieser Journey, wie man im Englischen jetzt so schön sagen würde, die jetzt hier vonstatten geht. Ja, also, erste Woche ist in den Büchern und ich würde mal sagen, eine sehr, sehr, sehr unspektakuläre Woche ist ja in den Büchern, was ich schon ein bisschen bei Instagram angedeutet habe, das Gewicht. Geht rauf und runter. Also es ist sehr, sehr, sehr sprunghaft. Also die Fluktuation im Gewicht ist halt enorm. Das heißt, ich habe Tage, wo ich teilweise schon eine 85, 85 Kilo Einwaage hatte und andere Tage, wo ich wieder bei 87-8 war. Und dazwischen halt alles ist halt so eine Anpassungsphase jetzt, denke ich mal. In der ersten Woche, da wäre doch von den Kalorien großen Sprung von 3,3. Im Höchstmaß, im Aufbau jetzt auf äh, 1.900 bis 2.000 und äh, 2.100 bis 2.200 an äh, Trainingstagen ist das schon ein großer Sprung. Eine große Menge an Kalorien, der wegfällt. Hab habe das Ganze aber interessanterweise deutlich besser, ja wie soll ich das haben, weggesteckt oder besser, konnte mich sehr, sehr schnell damit akklimatisieren deutlich besser, als ich es in der Vergangenheit die letzten zweieinhalb Jahre getan habe, wenn ich in einen Minikat gegangen bin. Da kam sehr, sehr viel schneller dieser Minikat-Blues, wo man dann merkt, oh, ich habe jetzt wirklich deutlich weniger Kalorien zum Spielen und äh, ja, mal was zu snacken oder so ist halt nicht drin. Sondern muss ich halt äh, wirklich gut überlegen, wie man seine Kalorien jetzt äh, ja, nutzt, im wahrsten Sinne, für sein Vorhaben. Aber auch natürlich für für die Sättigung etc. Und das äh, war halt sehr, sehr interessant, dass ich das halt jetzt überhaupt nicht hatte, jetzt in der ersten Woche. Äh, PrEP ging los und ich habe mich ab dem ersten Tag, ja, daran eingefunden, sagen muss man so halt. Ne? Vielleicht, was da auch mit reinspielen kann, wo ich glaube, was, was da viel geholfen hat, ist der Ansatz oder mein Bestreben für diese PrEP, meine Nahrungsmittelauswahl jetzt nicht zu groß zu variieren, in dem Sinne, dass ich da jetzt komplett alles ändere und sofort auf hochvolumige Lebensmittel setze, auf sehr, sehr sättigende Lebensmittel setze, sondern erstmal jetzt zum Anfang versuche, da wo ich wo ich jetzt halt noch sehr, sehr, sehr wenig Hungergefühl habe, absolut keinen Food-Focus habe, ähm, ja da einfach noch die gleichen Lebensmittel zu nutzen, wie vorher halt auch, bloß in geringeren Mengen. Ja, und äh, so habe ich das bis jetzt die erste Woche ähm, gehalten und fahre bis jetzt damit sehr, sehr gut. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein sehr, sehr hohes Defizit aktuell fahre. Macht sich bei mir halt überhaupt noch nicht äh, ja, in irgendwelchen Negativadaptionen bemerkbar, ähm, sowohl körperlich als auch mental in keinster Weise und das ist natürlich, sollte auch nach einer Woche noch nicht so sein, aber das ist natürlich trotzdem ein gutes Zeichen oder etwas, worauf ich aufbauen kann und ich möchte mir halt relativ oder viele, viele ähm, Joker in der Hinterhand behalten für die Zeiten, wenn diese Adaptionen dann vermehrt auftreten und äh, ja, der Hunger größer wird die Sättigung immer kleiner wird, ähm, dann kann man sich immer noch vorbehalten, ähm, ja, wieder das Nahrungsvolumen ein bisschen weiter zu erhöhen. Aber mein Ansinn ist es eigentlich, das nicht unbedingt zu tun. Ob ich das schaffen werde, ist eine andere Frage, aber ich möchte eigentlich da nicht zu groß äh, in diese Volumenfalle treten, so wie ich es halt in der letzten Diät gemacht habe, wo ich halt wirklich mit Fluffs und riesen, riesen Salaten und Unmengen an Gemüse gearbeitet habe. Was einfach den Tag und die Verdauung und einfach alles enorm an Kapazitäten kostet. Das Ganze zubereiten und machen und tun. Diese Zeit will ich einfach nicht aufwenden. Aber das sage ich jetzt. Ihr werdet es mitbekommen, wenn ihr die Serie verfolgt, ob ich das auch so beibehalten kann. Ob ich doch irgendwann umsteige. Also ich würde sicherlich Anpassungen machen mit der Zeit, was die Ernährung angeht, ob wenn die Kalorien dann nochmal weiter runtergehen etc. Und da kann ich jetzt auch mal gleich eine Frage beantworten, die nach der letzten Episode kam, warum wir denn jetzt schon so niedrig sind mit den Kalorien oder gleich so niedrig mit den Kalorien einsteigen. Und der Grund ist einfach der, dass wir zum Starten ähm, ja jetzt einfach komplett keine Negativadaption haben und ähm, ja, so einen ho hohen Defizit äh, ohne weiteres erstmal äh, davon kommen. Ja, die ersten paar Gramm Fett, die kriegt man so raus, ohne dass man da zu viel äh, Negativadaption hat und äh, was halt das Langzeitziel ist dahinter, ganz, ganz wichtig, ist dass wir es versuchen werden sobald wir die Rate of Loss verringern, ja, also wir haben ja jetzt glaube ich im ersten monat wöchentlich 1%, prozent danach gehen wir glaube ich auf 0,7 prozent für zwei monate dann auf 0,5 für ein und dann noch mal auf 0,25 pro woche das heißt die rate of loss also die gewichtsverlustrate pro woche wird prozentual immer kleiner ja und das wollen wir im besten falle so hinbekommen dass wir diese niedrigen kalorien die wir jetzt haben ja an nicht Trainingstagen, also an trainingsfreien Tagen wie gesagt 1900 bis 2000 und an Trainingstagen 2100 bis 2200 Kalorien, ähm, dass wir das so fortführen, ja, für Diättage, ja, und peu à peu, um diese Gewichtsverlustrate zu verlangsamen, ähm, immer wieder Tage mit einstreuen, je nachdem, wie viel es dann vonnöten sind um diese Gewichtsverlustrate dann auch äh, prozentual zu senken. Das heißt, dann fängt man vielleicht an, irgendwann in Woche 6 oder so ähm, einen Tag der Woche halt keinen Diettag sein zu lassen, sondern da isst man dann auf Maintenance-Kalorien. Und so ähm, ja, verfahren wir halt immer weiter, bis wir im besten Falle ähm, konstant mit diesen Kalorien, äh, relativ lange fahren können, ja, weil man dann, hat, ich habe ja jetzt meine Routine da drin. Ne? Ja, das ist das Ziel. Ich habe meine Routine da drin. Ich äh, esse ziemlich das Gleiche, ja, ähm, mit dem Fokus darauf, meine Trainingsperformance hochzuhalten. Auch jetzt schon, auch wenn das jetzt noch nicht so der Faktor ist, äh, wo ich merke, da, da brauche ich viel Nahrung, ja, ums Training herum. Ich möchte es aber sofort so halten und dann konsequent. Durchfahren bis zum Ende. Und wenn man dann natürlich immer mehr Tage hat, an denen man einfach mal, ähm, ja, Maintenance-Kalorien essen kann und oder einfach nur mehr Kalorien, ja, das ist halt auch noch eine Möglichkeit. Es müssen nicht immer Maintenance-Kalorien sein, einfach High Days, ähm, und dann wird das äh, natürlich nach hinten raus eher leichter, ja. ähm, Ist halt ein Prozess, der bis zum gewissen Grad funktioniert, sicherlich. Äh, man muss halt sehen, wie weit. Und war man dann natürlich auch, äh, nochmal die Baseline-Kalorien vielleicht doch nach unten anpasst, die Schritte hochfährt, unter Umständen doch Cardio implementiert. Also die Schritte werden garantiert noch hochgehen. Da sind wir jetzt grundsätzlich bei 10.000 Schritten täglich. Und äh, ja, das ist so etwas, wo ich jetzt schon merke, mit dem Alltag, mit der Kleinen, dass das schon gar nicht so einfach reinzukriegen ist, tatsächlich. Das ist gerade so drin, ja, äh, wenn ich morgens... Äh, bevor ich äh, mit der Arbeit starte, schon mal so 20 Minuten hier auf dem Laufband, so 3.000 Schritte mache, die brauche ich auch, um dann äh, ja, über den Tag mit Training da nochmal 10 Minuten warm machen und dann unter Umständen, wenn es vonnöten ist, abends nochmal aufs Laufband, weil ich gar nicht rauskomme an einigen Tagen, komme ich gerade so auf die 10.000 und wenn ich dann denke, okay, für irgendwann vielleicht 15.000, das wird zeitlich dann schon sehr, sehr eng. Da wird man dann wahrscheinlich eh überlegen müssen, ob man da nicht Cardio implementiert, was dann nicht zeitlich so aufwendig ist. Aber das wird sich alles mit der Zeit soweit zeigen. Ja, und ansonsten Training ist, ich habe ja letzte Woche berichtet, dass so dieser Hype ausgeblieben ist. Ähm, einfach weil man jetzt schon so lange im Home Training ist und so weiter und so fort. Äh, die Woche im Endeffekt jetzt, das Training war eigentlich sehr, sehr gut, was mich verwundert hat. Also ich habe vom, ja, ja, vom Mindset, ja, ist ja mittlerweile so äh, vergewaltigt das Wort, dass man es eigentlich schon gar nicht benutzen kann, aber es trifft schon ganz gut, bin ich in diesen Mesozyklus reingegangen mit so einem Wachstumsmindset. Das heißt, ich kann jetzt definitiv noch Fortschritte im Training machen, ich kann Progression machen ohne weiteres. Und das war natürlich oder das ist auch etwas, was ich mit, mit Klienten ganz oft verspreche. wenn sie jetzt in den Minikat gehen, wenn sie jetzt in den Cut gehen, egal wann, gerade dann mit so einem Progressions- und Wachstumsmindset da reinzugehen. Natürlich immer realistisch, ja? nicht mit auf Teufel komm raus, ja und mit der Brechstange, sondern so, wie es halt funktioniert, wie es äh, die Kapazitäten zulassen, die man hat. Aber man kann durchaus Fortschritte in der Diät machen. Ja? Gerade am Anfang noch. Und das war halt mein Mindset. Und ähm, auch was das Training angeht, genauso wie mit der Ernährung, versuche ich mir, ähm, wie soll ich das sagen, da auch noch einen gewissen, ein paar Joker in der Hinterhand zu behalten. Joker ist das falsche Wort, sondern ich versuche mir über die Prep jetzt nochmal vor Augen zu rufen, dass ich in jeder Einheit die maximale Qualität in jede Wiederholung, in jeden Satz, in jede Einheit reinstecke, denn jetzt ist halt jede Wiederholung nochmal wertvoller, ja, in, weil es jetzt einfach, ja, da muss einfach jede Wiederholung stimmen, im Bestfall, aus dem Grunde heraus, dass man für jeden Satz, den man mehr machen muss, um die Menge an Arbeit reinzukriegen, mehr Ermüdung anhäuft. Und die Ermüdung wird durchs Defizit eh schon mit der Zeit sehr, sehr stark ähm, ja, zu einem gewissen Grad wachsen und wenn ich es schaffe halt, mich so zu fokussieren und in der DE diesen diese Fähigkeit noch weiter zu optimieren und zu verbessern, wirklich jeden Satz qualitativ effektiv zu nutzen, dann ist es mein Ziel, am Ende wirklich weniger Sätze zu brauchen als jetzt am Anfang der PrEP um halt genauso einen großen oder vielleicht sogar größeren qualitativen Reiz zu setzen. So, das ist halt so mein, mein, das, ja, mein Bestreben oder mein, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, mein Anspruch an mich selber, was das Training und die Trainingsqualität angeht. Und das, ähm, ja, das, wenn sich das ausgeht, dann ist das, glaube ich, eine, eine gute Sache oder auch etwas, was man in der PrEP auch noch weiter lernen muss, denn es werden Trainings kommen, wo es einfach knüppelhart sein wird, die gleiche Leistung abzurufen, mehr Leistung abzurufen, ähm, ja, und es werden, werden sicherlich irgendwann auch Tage kommen, wo du eine Zeit lang vermehrt schlechte Einheiten hast, und ähm, ja, aber, äh, ja, ich bin da jemand, der, glaube ich, mittlerweile, äh, also im Normalzustand, ja, nicht in der Wettkampfvorbereitung sein Ego da glaube ich relativ gut ähm, identifizieren kann, raushalten kann, sich nicht zu groß Sorgen macht, äh, dass die Performance mal einbricht, ähm, wenn ich es mir sinnig erklären kann, wenn ich äh, es im Grundprozess verstehe, aber da bin ich noch sehr, sehr, sehr weit von entfernt. Ähm, da äh, zehre ich auch so ein bisschen aus den Erfahrungen der letzten zwei Minicuts, in denen ich halt wirklich sehr, sehr, sehr gute Progression machen konnte. Im letzten Minikat enorm gut. Das war fast schon, fast schon, wo du überlegst, okay, wo ist hier der Fehler? Das Cheating irgendwo, Cheatcode. Ich weiß nicht, was falsch läuft so. Ne? Aber das war halt so ein perfektes Beispiel dafür, dass äh, wir genau rausgekriegt haben, wie viel Arbeit muss ich jetzt reinstecken in Relation zu dem, was ich regenerieren kann. Das war halt sehr, 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 On Point für den Minicut. Und äh, ja, deswegen ging die Performance da auch noch gut hoch. Und das so auf diese Minicut-Erfahrung, die letzten beiden und gerade die letzte, die versuche ich jetzt natürlich so auf diese gesamte Prep ja, zu transferieren. Ist natürlich eine Mammutaufgabe, aber das ist so in meinem, in meinem Kopf das, was ich, äh, was ich so visioniere für diese Prep, was das Training halt angeht. Ne? Ähm, das sind so die äh, Parameter, Uh, falls ihr Fragen habt zu dem Training, zur Ernährung, lasst es mich auch wieder gerne wissen, Feedback da bei Instagram schreiben, um, so wie letzten Mal auch. Dann nehme ich das hier gerne um, mit auf in die, uh, ja, in die Serie. Ansonsten ja, auch vielen Dank für die äh, für das Feedback, dass ihr auch durchaus gerne eine Episode mit Steve hören wollt, die dann zwar natürlich auf Englisch ist, die wird dann sicherlich vielleicht auch ein bisschen länger als so die, weiß ich nicht, wie lange sind die Prep Series Episoden jetzt, so 20, 30 Minuten, da würde ich sicherlich äh, doch eine Stunde draus machen und, oder vielleicht zwei Teile, mal gucken, wie es kommt, äh, das werden wir auch diesen Monat noch aufnehmen ähm, und vielleicht dann noch mal zum Ende ähm, schauen wir einfach mal, ja. So, das war eigentlich so, ich glaube, das waren so die grundsätzlichen Sachen, die ich mir für diese Woche aufgeschrieben habe. Ja, ansonsten geht es nochmal so retrospektiv, war die Woche auch sehr, sehr schön vom vom Aufladen der Akkus, was so ähm, Energie angeht und was so soziale Kontakte angeht. Es war ja Ostern und wir waren bei meinen Schwiegereltern in NRW, ähm, natürlich alles äh, mit Tests auf jeglichen Seiten äh, alle negativ gewesen vorher. Dann ließ sich das natürlich so einrichten. und ähm, Aber hatte die Woche eh schon, letzte Woche, äh, den Damien Seid in Hamburg zu Gast. Da haben wir einen Podcast für den Kraftraum-Podcast aufgenommen, ähm, zwei Stunden lang, direkt an den Landungsbrücken in Hamburg mit original, authentischem Hafen, Hintergrundsklang, mit Möwen, äh, Fähren im Hintergrund, äh, also sehr, sehr authentisch, Hamburg-Style, sehr, sehr cool geworden. Ähm, ja, also Damien ist halt immer ein super Podcast-Host, der auch äh, sehr, sehr ja, interessante Fragen stellt, also äh, stay tuned für den, der wird äh, interessant. Ganz, ganz viele verschiedene Themen besprochen äh, und auch vieles, was ich glaube ich so noch nicht erzählt habe. Weiß ich gar nicht. Es war auf jeden Fall sehr, sehr kalt, ja. Ähm, zwei Stunden da gesessen, als wir angefangen haben, hat die Sonne noch geschieden. Nach zehn Minuten ist sie dann weg gewesen und dann äh, musste man, dieses Mikrofon hatte ich halt dabei, was ich hier habe, was super ist, weil der Wind nicht stört. Äh, hab, musste aber die ganze Zeit festhalten und äh, nach zwei Stunden war meine Hand komplett eingefroren und äh, ich komplett durchgekühlt Besser gesagt, wir beide waren komplett durchgekühlt. Ich war halt noch den kompletten Nachmittagabend äh, am Frieren. So, ne? Und ich hatte schon, schon Panik, dass ich mich jetzt verkühlt habe, ähm, erkältet hätte so, zum Glück nicht der Fall gewesen. Ähm, aber war jetzt nicht unbedingt das Schlauste. Aber hat, ja, hätte die weiter, Sonne weiter geschienen, wäre es halt auch nicht so kalt gewesen. Aber wenn man dann so im Interview ist, dann äh, ja, ist man da auch gar nicht so, ja, merkt man das gar nicht so. Erst danach, dass es so kalt ist. Ne? Hatten halt vorher auch, sind wir ein bisschen durch Hamburg, habe ich ein bisschen Hamburg gezeigt, auf jeden Fall so hafenmäßig. Und war halt einfach mal wieder sehr, sehr angenehm, sich wirklich mit Menschen auszutauschen. Und das jetzt nicht nur digital. Das ist einfach immer noch mal ein Unterschied. Und das hat sehr, sehr gut getan. Und dann, äh, ja, bei den Schwiegereltern nochmal und da dann auch nochmal ähm, dank Social Media. Ich bin ja doch immer jemand, der die letzte Zeit immer für den Podcast immer Social Media eher so negativ grundsätzlich betrachtet, was so Bodybuilding angeht. Ähm, war das sehr, sehr cool. Ich habe einfach in der Story gefragt, ob mir jemand am Wochenende seine Trainingsmöglichkeit äh, zur Verfügung stellen könnte. Und äh, das war natürlich sehr, sehr cool. Hast du innerhalb von einer Stunde zehn ja, fast zehn Trainingsangebote bekommen. Also vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, an jede Trainingsmöglichkeit, äh, die mir da geboten wurde. Finde ich sehr, sehr cool. Ähm, und habe dann durch Zufall ähm, den Marco aus Lüdenscheid. Auch GmbF-Athlet, gestandener GmbF-Athlet, auch schon Vize-Deutscher Meister gewesen, 2018. Äh, wohnt auch äh, in Lüdenscheid, wusste ich gar nicht, oder hat seine Trainingsgarage dort. Und äh, hat mich dann netterweise eingeladen, dort zu trainieren. Ähm, haben uns ausgetauscht über vergangene Wettkampfvorbereitung über meine jetzige. Hat sehr, sehr gut getan. Haben zwei Tage da äh, gemeinsam trainiert. Einmal Unterkörper, einmal Oberkörper. Und äh, ja, das hat auch wieder enorm gut getan. Enorm gut getan. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Da sind die Akkus jetzt, was das angeht, auf jeden Fall wieder gut geladen. Das hat sehr, sehr, sehr gut getan. Ähm, ja. Werden die meisten von euch kennen, ist einfach dieser Tage da einfach ein Defizit da, grundsätzlich seit den letzten Monaten. Und äh, durch die Schnelltests, die man jetzt machen kann, durch, kannst du auch, oder PCR-Tests, was auch immer. Meine Schwiegereltern haben sogar einen PCR-Test gemacht, weil die ähm, ja auch ins Altenheim wollten da musst du sogar einen PCR-Test haben, ähm, ist das natürlich eine Möglichkeit, sicherzustellen, dass man sich mit entsprechend äh, ja, regulativen Begebenheiten mit äh, Menschen treffen kann, wenn die dann sich getestet haben. Das finde ich aktuell etwas, was so ein, ja, ein bisschen Licht am Horizont ist, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja, das hat wirklich enorm gut getan. Also auf der Seite bin ich jetzt auch. Uh, fully loaded, uh, wie, wie ich so gerne sozusagen pflege, auf der mentalen Seite, sozialen Social Input sozusagen und kann mich jetzt wieder in die Isolation hier meines Büros, Schrägstrich Gyms, zurückziehen und uh, jetzt ja, isoliert, ja, wie man es sowieso eigentlich ein bisschen machen kann, die Prep uh, so richtig angehen. Ne? Uh, erste Woche ist durch, zweite Woche ist jetzt halb durch, ich nehme das jetzt hier am Mittwoch auf und äh, ja, ich fühle mich eigentlich super. Ja? Also es ist oftmals so, nach einer längeren Aufbauphase, wenn man erstmal Gewicht verliert, fühlt man sich eigentlich erstmal vitaler. Ja, weil man so ein bisschen, ähm, ja, verliert einfach Gewicht und fühlt sich vitaler. Ne? Du wiegst erstmal einen Ticken weniger, äh, es wird alles ein Ticken leichter. Also ich habe jetzt so diese Vitalitätsphase. So, gerade jetzt die Trainings diese Woche waren davon sehr, sehr geprägt, dass ich mich sehr, sehr gut gefühlt habe. Progression war sehr, sehr gut. Und ähm, ja, also grundsätzlich ist, bin ich an einem guten Punkt äh, für den Zeitpunkt der PrEP, für die Gesamtumstände. Und das äh, ja, lässt mich sehr, sehr positiv gestimmt in die nächsten Wochen gehen. Ähm, ja, Schauen wir mal, wie sich das Umfeld und die Welt entwickelt in der Zeit. Und wir führen hier diese Prep Series weiter und äh, werden schauen, was dann Richtung Oktober ähm, am Ende dabei rauskommt. So, ich würde sagen, das war's für diese Woche in dem Sinne. Wie immer gerne Supporter lassen, teilt das, ähm, lasst ein Like da, falls ihr es auf YouTube schaut. Abonnieren bei iTunes, Podcast Review gerne da lassen Hilft dem Podcast immer ungemein. Wenn dir das Mehrwert geboten hat hier oder Unterhaltung geboten hat oder was auch immer, freue ich mich sehr, sehr über jeden Support. Und ja, verbleibe bis zur nächsten Episode.